0: Velkommen til akkurat nyheten. I dag skal vi se på hva som rører seg på Europa, Asia og USA-børsene. Men vi begynner her hjemme med Oslobørs, og hovedindeksen er nå opp 0,4 prosent CNOV.
1: Ja, og det er kanskje oljeprisen. I hvert fall er oljeprisen en, sånn, en halv prosent, cirka. Brentoljene ligger på høyt på 70 dollar, har vært oppe på 71 dollar. Og Brentoljene ligger på 64, har vært oppe i 64,50. Slik at oljeprisen holder seg høyt, og det ser ut som at det krabber oppover. OPEC ser nu att produktionen är lägre i mars än det som var i vartfall i februari, ner med en sån 5-600.000 fat. det ser ut som at kanske oljeproduktionen er på väg nedöver. Det där vet man ju inte säkert och det kan tänkas at OPEC driver ett fiske lite med med oljedyden men i vartfall så ser det ut som at oljepriserna är på väg lite uppåt Teknisk på så har vi sett på det någon gånger tidigare at att det blir etablerat en så kallad omvattode skuldformation i, i i diagrammet. Og det signaliserte oppgang mot 74 dollar, det var i hvert fall det som var potensialet, og det kan tenkes at vi er på vei dit.
0: Ja, Equinor, det er ikke noen store utslag i de oljerelaterte aksjene, alt jeg vil si. Equinor er opp 0,4 prosent, kanskje du sier i takt med oljeprisen, mens AKBP faller jo 0,3
1: Ja, men så er det, jo, det er jo ikke veldig stor forandring fra i går da. Vi så 71 dollar i går også, ja. slik at det er på samme nivå.
0: Vi, kanskje skal vi skal begynne å snakke med Norwegian som falt kraftig i går. Litt overraskende for mange, men vi fikk en slags forklaring på det i dag.
1: Ja, det er noen som mener at IMF-rapporten, som viser at det er litt lavere vekst i verdensøkonomien, eller tendenser til det, at det kan ha bidratt. Og vi så også går at alle flyssselskapene var ned, og SAS også falt 3 Slik at det kan tenkes at det ligger en forklaring der. Men så har vi også en høy oljepris som bidrar til høyere driftskostnader, driftsstoffkostnader for flere selskapene, det også kan være medvirkende. Men det, også, det, var, det var ikke de store forandringene i går, så noen som mener at den rapporten om lavere økonomisk vekst globalt sett, at det kan ha bidratt.
0: Ja, i dag så stiger Norwegian 1
1: Ja, det ser 38 kroner igjen. Ja. Men den er under 40, og den har var i 37-70 i går. Og, ja, det, det, guess, men det ser ut som det er et lite sigt, nedover fremdeles i Norwegian. Og vi vet jo fremdeles ikke hva som skjer med, med disse 737-maksflyene. Om de kommer på vingen igjen før sommeren er over, eller om de blir stående, det vet vi ikke. Det vi vet det er at Bojang har begynt å ta ned produksjonen, slik at de produserer nå færre. Tidligere så produserte de ja, nesten 60 fly i måneden, tror jeg. Nå er de nede på 40. Men det er sannsynligvis for mye når ikke flyselskapene ikke vil ta imot flyene. De blir jo bare satt i en ørken på lager. På vent. på vent
0: og hold, til de har fått avklart om, om de nye systemene fungerer eller pilotene kan operere dem. Men vi har snakket mye om Avanse, Gass og BVLPG den siste tiden, som de har fått en helt ny reprising av aksjene, steget uh, voldsomt. Ja, 50-60-70 nå... prosent, tror jeg. Ja, nå mener Kepler-Sjebro at hvis vi får en snarlig løsning på handelsavtalen, noe de mener kan komme allerede i løpet av to-tre uker, så er det to shippingsegmenter segmenter til som vill få en reprising.
1: Ja, det snakkes om at LNG og Tørrbulk også vil, ha, vil kunne ha noe gå på, og de er jo ganske friske da, i spådommene sine, mener at aksjene skal opp sånn 80-100 prosent.
0: Ja, i hvert fall to, to konkrete aksjer de trekker frem. Ja. Flex LNG som får et kursmål på 220 kroner men en oppside på 80 prosent, og Golden som får et kursmål på 105 kroner men en oppside på 130 prosent.
1: Ja och Golden Ocean stiger med 2-3% idag. Ja, det är inte nå mer än det?
0: Nej, både Flexiling og och Golden Ocean stiger så 2 och 3%.
1: Mm. Men så kan du tänka så att det är allredig tagit ut i kursen då, ja. dessa förväntningarna. Ja. så ja.
0: Eh, ellers så har vi jo snakket mye om skjeggkred det siste året, <laughs> eller halvåret, det har i hvert fall vært en små, belastning for uh, protektor.
1: Disse små fine dyrene som krabler rundt i huset, som kommer inn med bølgepapp, gjerne i flyttekasser og sånn, hvis du har dem stående for lenge i huset, ja. så får du dem på besøk på badet og rundt omkring overalt.
0: På 0,9. Og de ja. kommer til bli så vanlige som andre sjeledyr som hund og katt, ifølge <laughs> ja. flere eksperter. Men Protektor har jo da fått sin første domavsigelse, eller i lagmannsretten, var det vel en lagmannsrettssak. I 9. april så fikk de medhold i at, ikke, at Skjeggøy ikke ga verdi, altså verdi minus eller mm. grundlag for lavere verdi på boligen.
1: Ja, en, ja, det er jo egentlig en gammel sak som da førte som til den rettssaken her. Det er en sak fra 2014. Der det var det som kjøpte et hus, i overkant av 3 millioner kroner, tror jeg. Og så oppdaget de det at det var noen små kryp som først trodde var sølvkreg, som er liksom miniutgaven av skjeggkreg, som ja. er litt større og litt mer skjeggete. <laughs> så var det skjeggkregitt, og da mente de at her, det her må vi få avslaget prisen på. Og det hade ha boligforsikring. Og Protektor ble da avkrevd en, en erstatning. Og så ble det rettsak, och så vant Protektor. Og det men, har de jo hevda hele tiden at det skal ikke føre til en verdiforengelse på boligen, det at du opptager skjeggred.
0: Men dommen er vel ikke rettskraftig?
1: Nei, nå er det jo en langlandsrettsdom, og den kan jo tenke seg at den blir tatt videre. Mm. Da må den i så fall til høyestrett. Om, det, om den kommer gjennom der, det er jo anybody's guess, forløp i hvert fall. Ja. Men det vil, vil i så fall så vil det da være sannsynligvis i fall den første skjeggred-saken. Men... som har blitt fått
0: en domsavgjørelse i norsk rett. <laughs>
1: jeg tipper at det har vært såne det har nok vært, uh, fra høyesterett tidligere, ikke nødvendigvis på skjeggkre men på andre skadedyr i hus som då kanskje ikke er uh, så skadelig som som mange tror, men det det vet jag faktiskt om det har varit.
0: Men produktutgifterna stiger i vart för akkurat nu 3,6 um... Ja,
1: de har ju det har jo avsatt uh, avsatt pengar til sånne reservekrav, som de det, for, for å da i møte komme eventuelle dommer som da gir et negativt utfall, 52 millioner, som da vil ta inn igjen nå i andre kvartal, og det vil de også fortelle mer om på, på kvartalsrapporten sin, som tror jeg kommer 26. april.
0: Ja. Eh, Pareto hever kursmål på europris fra 30 til 34 kroner, det gir en 17 prosent men aksjen er likevel ned 0,3 prosent i dag, så ingen... Eh,
1: ingen omedelbare reaksjoner i hvert fall. Nei. Men vi kan vel kanskje ta med den ja, er to store saker i dag ja. Det ene er Rex som gjennomførte en emisjon i går kveld.
0: Rabattert uh, pris.
1: Ja, de måtte ned 10 kanskje ikke så kanskje noen hadde fryktet større rabatt. 67 øre gikk emisjonen på. Og marknaden synes det var kjempefint at de fikk inn under millioner og sent aksjen ned bare 5 til rundt 71 øre nå. Mm. Og I tillegg så har selskapet sagt at de vil komme med en tilleggsemisjon mot de eksisterende aksjonærerne, for dette var en rettet emisjon, som, som, som da gikk, det, gikk på 67 øre, inntil 50 millioner aksjer, vil da kunne gi selskapet ytterligere 33,5 33 millioner, og det vil da være en tegningsretsemisjon, men tegningsrettene vil ikke være omsettelige, slik at hvis du ikke tegner det, så forsvinner det.
0: Vi har også sett at Handelsbanken Capital Markets de nedduserer lakseprisanslagene sine for 2019-2020 til henholdsvis 60,7 og 60,9 kroner som gir selvfølgelig også endringer i kursmål som nedduseres men faktisk er det fortsatt oppside i nesten alle laksaksene for det, likevel ikke så mye som tidligere, kursmål på Movi nedduseres til 222 kroner og har da en 18% oppside mens Sifut nedduseres til 81 kroner og har da bare 30% oppside. Salmar derimot må stige 15% for å nå det nye kursmålet på 484, nei,
1: 470 kroner. Vi en, hva slags sesong er vi i nå? Vi det, det begynner liten... bli
0: varmere i vannet, nå, ja. og det betyr mer biolog, mulige biologiske utfordringer. Mm. Med opplomstring av alt fra alger til eh, lakselus, kanskje.
1: Men vi, har, vi bruker vel ha en sånn liten sånn sving ned? Ja,
0: sving ned pleier ofte å komme, i hvert fall gjennom sommeren mot er, Men det som på en måte bidrar til at laksprisen ikke ofte faller så voldsomt om, i sånn måneder det at flere slakterier også tar ferie.
1: Mm. Så
0: det kommer mindre laks ut på markedet.
1: Har du noe på Adevinta?
0: Ja, det må vi jo snakke om. Skipsted ja. har da notert... Um,
1: det var skilt ut hele den internasjonale rubrikke i virksomheten sin.
0: Ja i et eget selsk.
1: Mm. Og det ble notert på Oslo Børs i dag, ja. og det gikk kjempebra. Aksjen er opp 7-8 prosent, og jeg tror, hvis ikke har regnet helt feil, så tror jeg selskapet nå er, har en børsverdi på 60 milliarder. Skipsted blir sittende gjennom 60 prosent, og så er det litt morsomt å se da at de som da sitter med aksjer i Skipsted, for hver aksje de sitter med i Skipsted, får de med en aksje i Adavinta. Og da ser du det at aksjens Skipsted, den faller da omtrent akkurat det samme som Kursen på Oslobørs er på 7,88 kroner. De som fikk kaffen litt i Vrangstrupen i Vagmorges, og så at skipset falt med 7-8,20 så tar det helt med ro. De får igjen det i det andre selskapet.
0: Ja, ja. Ellers så har jeg bare med meg at Eidtik Offshore har fått en kontrakt med AKBP. Det gir ingen voldsomme utslag i kursen og at IDEX er opp ja, 5-6 prosent etter de melder om att de om kort tid forventer å inngå en avtale med en stor global IT-tilbyder til finansmarknene for oppgradering av deres eksisterende biometriske smartkortavløsning. Ja,
1: jeg synes det, aksjen faller hver gang kommer en ny kontrakt. Da. Ja,
0: nu er, er den jo da opp da. 5,3 Men det kan jo være at den faller på kontrakten, ja, hvis ikke den er så attraktiv som den høres ut her.
1: Ja, jeg tror aksjen er, aksjen er ikke en av vinnerene på Oslo Børs.
0: Så har vi fått med oss at ECB holder styringsrenten uendret på 0,0
1: Ja, og det kommer til å vare i hvert fall ut 2019.
0: Ja, det er vel ingen overraskelse for noen. Spørsmålet er jo hvordan det påvirker norske renten.
1: Ja, og, og det er jo litt interessant i dag for hvis du ser på, nå nå klarer du komme med flere forklaring på det, men sekrona styrker seg både mot euro, dollar og pund. vi har også fått inflasjonstall for Norge i dag som var litt høyere enn det som var ventet. Kjerneinflasjonen ligger på 2,7 prosent, mens det var ventet på 2,5. KPI var på 2,9, som var ventet også på 2,5. Og det kan bety at det er større sannsynlighet for at vi får en eller to rentehevinger i år. Og det kan også øke sannsynligheten for at det kommer en renteheving i juni. Nå er mange som venter september, men kanskje det kommer i juni. Og det bidrar også til å styrke kronen, i tillegg til at oljeprisene er ganske høy.
0: Det var vel vi oppsummerer med at det var hoveddrekkene, Vi Thomas-oldkrisen brent under nå ned 0,19 prosent i 70,87 prosent. Dagsannsetning borsløper er 2,7 milliarder kroner. I Finansvisning i morgen kan du lese Trygve Egners leder om reiseregningsvindelen på Stortinget, at Arctic-analytiker Henriette Tronsen anbefaler å på Nordic Semiconductor, Webstep og Evry, og at Jarle Willemstad tok med sig pengene han hadde tjent på 20-åmen og startet opp sitt eget eiendomsselskap på holm -Lia. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30, da har vi med oss eigenomsinvestor Ola Mæli i studio. Følg med oss i ettermiddagen.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more